0: Bienvenue sur le podcast Récits Oxytociques, des histoires de naissance positives et en puissance. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Hordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse où je cherchais à me nourrir de récits inspirants que j'ai lancé les lives oxytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine.
1: Donc aujourd'hui on se retrouve pour un live aussi Et cette fois-ci, c'est Florian qui nous fait l'honneur de nous partager son magnifique récit de naissance. Donc on a, on, oui <rire> on a eu un avant-goût. Oui. On a eu un avant-goût avec donc euh, ta future femme. Félicitations encore oui. une fois. <rire> <courant. Merci>. Oui. <rire> Euh, voilà on a eu son récit de naissance avec son expérience son point de vue et là euh, je trouve ça magique là, que, que tu puisses avoir cet élan de nous partager euh, le tien voilà il oh n'y bah, a pas de raison, <rire> <pas> raison. <rire> j'adore parce que je crois que Léa donc, est sur ton compte
2: <rire> c'est ça on a échangé les téléphones <rire> Ben oui, il fallait absolument que je lui laisse le mien pour qu'elle puisse suivre. Elle ne voulait, voulait pas en rater une miette. Je
1: bah, si reprends au cas où,
2: je dis des bêtises, mais... Ah,
1: c'est génial. Bon, alors Florian, ce que je te propose, oui. c'est de commencer euh, par te présenter ou, euh, voilà, nous partager euh, qui tu es et ce que tu aimes. Voilà.
2: Euh, ben, je m'appelle Florian, je vais avoir 31 ans bientôt. Là. Euh, je suis entraîneur de natation et euh, papa de euh, deux petits-enfants et euh, donc en couple avec, euh, avec Léa, euh, euh, savoir que la paternité c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, que je sais que c'est un rôle dans lequel je vais m'épanouir et voilà, j'ai été euh, dans une famille euh, où euh, la famille c'était hyper important justement et, euh, et voilà, j'ai j'ai eu envie euh, d'avoir ma propre mon propre cercle à moi pour pour pouvoir euh, jouir de tout ce bonheur
1: <rire>
2: et euh, et voilà après donc ce que j'aime bon je suis en train de natation donc j'aime la natation <rire> un peu le sport en général euh, très porté euh, cinéma séries etc c'est des choses qui me plaisent beaucoup et puis après euh, bah, le premier cercle, ça reste la famille. Le hein. tout mmh. premier cercle, là. Donc, euh, donc, voilà, tout est fait euh, chaque jour, chaque instant. Pour euh, que les enfants, ma chérie, soient heureux. Mmh. Qu'on soit heureux ensemble.
1: Enfin, j'adore. <rire> Alors, euh, donc, euh, comme pour Léa, euh, j'avais fait une petite miniature où j'ai noté euh, Anna rencontre avec Florian. Et euh, j'aimerais bien que tu nous partages ta version de. Ben...
2: Il est si parfait, j'adore. C'est marrant, ça fait bizarre parce que c'est mon compte qui écrit ça et je... ça fait un peu mes galos,
1: tu sais. <rire> non, à
2: savoir aussi que si je suis sur le sur le compte de Léa, c'est parce que euh, ça me semble hyper important de discuter de là-dessus sur un compte justement qui traite tous ces sujets-là, donc. Euh... À ton public et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à suivre ma chérie et Charlotte, d'accord, qui partagent <rire> plein de choses, qui partagent plein de choses sur l'accouchement, la paternité, la maternité, mmh. euh, la parentalité, tout simplement. Et puis, et puis euh, euh, voilà, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, foncez.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup. <rire> de rien. C'est <rire> bien. <rire> euh, donc, oui, donc, je te demandais, euh, est-ce que tu pourrais nous partager, donc, quel a été toi ton cheminement euh, pour vous, à euh, ce que vous arriviez au final à ce que euh, cette seconde naissance soit un, un ouf, un <rire> une naissance euh, comme on dit euh, autonome et non assistée Oui. Euh,
2: bah en fait, euh, je peux pas en parler sans parler du premier cheminement qui a été celui euh, euh, de l'AAD pour euh, pour notre fille Alizée euh, en septembre 2020. Le premier cheminement en fait, en fait. Je vais te faire aussi mon récit de, de Lana, euh, mais je, je pourrais pas m'empêcher de faire des parallèles avec ce qui s'est passé en, en AAD. Forcément, hein, ça, ça va en lien. C'est à la fois deux expériences uniques, mais une expérience globale qui est, qui est assez dingue. Donc, je ferai souvent, je pense, euh, des petits ponts, des petits passages sur sur les deux expériences. Euh, bref, pour en revenir à, à ta question, euh, au tout départ, il faut savoir que la sœur de Léa, elle est sage-femme. Elle est sage-femme en maison de naissance à elle était en sage-femme, en maison de naissance à... dans les Vosges. Et euh, pour Léa, c'était la première solution. C'était la maison de naissance parce que bah euh, sa sœur travaille dans ce domaine. Elle connaît un petit peu comment ça se passe. C'est quelque chose qui... qui lui convenait et tout ça. Et puis, on se rend compte qu'on vit à un endroit où il n'y en a pas, où c'est un petit peu compliqué de s'inscrire et tout ça. Et l'hôpital est... Euh... Toutes ces lumières, ces sons, angoissances, ce genre de choses qui ne favorisent pas la sérénité qu'un accouchement nécessite, euh, nous ont forcé un petit peu à réfléchir et euh, avant même de trouver une sage-femme qui nous accompagnerait pour un accouchement à domicile, on trouve une doula euh, qui nous parle de cette sage-femme avec qui on prend contact et qui nous dit bah « voilà, l'accouchement à, à domicile, la doula nous dit l'accouchement à domicile c'est possible, parlez-en à telle personne ». Et très rapidement, en fait, ça a été une, une évidence euh, pour pour tous les deux. Alors, évidemment, plus pour les uns. Hein, moi, il faut savoir que, ben, pauvre papa que je suis, euh, tout ce qui se passe de l'accouchement avant que ça arrive, on est au courant de rien. <rire> on ne sait pas. Donc, euh, voilà, je me prends toutes ces infos-là. Moi, c'est vrai que on se projette euh, tel que la société nous, nous l'amène, hein, dans un hôpital, à tenir la main de maman pendant qu'un médecin lui dit de pousser. Euh, alors qu'on eh <rire> a vite appris que ça ne se passait pas forcément comme ça. Et, euh, et au final, bah, moi, le, la décision a été de dire, euh, « oh, coucher à la maison, euh, oh, ça fait un peu peur et tout, mais euh, oh, c'est trop bon pour Léa, c'est ce qu'elle veut à fond. » Et moi, je, je, je prends le, le, le train en marche, la locomotive est en Léa et le premier wagon est en moi. Euh, <rire> donc, euh, donc, je, je, je fonce et euh, en posant toutes les questions à sage-femme, elle nous explique un petit peu comment comment ça se passe et puis euh, et puis go quoi on, on est super en, en enthousiasmé par par le projet et, et on fonce là dedans. Le LAD se passe en septembre 2020 et quand on a euh, quand on apprend la deuxième grossesse de notre fils euh, Robin, on se dit bah robelote, on y retourne. Sauf que en Octobre, septembre-octobre, notre sage-femme nous dit que malheureusement, elle ne pourra pas nous accompagner. Elle en aura en arrêt maladie qui, euh, qui euh, euh, ira plus loin que le terme de, de, de Léa. Donc, impossible pour elle d'assister euh, notre accouchement. Donc, on se dit, aïe, comment on fait Et en même temps, on ne se l'est pas dit très longtemps, surtout Léa, parce que Léa, elle me parlait déjà des... Euh, elle était déjà sur des groupes qui, qui, qui parlaient des accouchements euh, non assistés. Euh, elle suivait déjà beaucoup d'expériences et tout ça, ça la botait quand même pas mal et, euh, et très vite elle dit bon bah voilà on, on va le faire tout seul parce qu'on ne va pas se relancer même si au départ on s'était relancé dans une recherche d'une autre sage-femme qui, qui pourrait nous accompagner mais pff, le processus étant long, la confiance qu'on avait euh, établie avec l'ancienne sage-femme, on s'était dit que c'était quasiment sûr qu'on pourrait pas retrouver ça avec, avec quelqu'un d'autre et euh, bah, on se lance dans, dans, dans l'aventure Anna en, en, assez assez rapidement et on a fait en sorte euh, bah, de tout faire euh, par rapport à notre entourage, notre environnement pour que euh, ce projet aboutisse. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est venu. Alors moi, je vais pas te le cacher, euh, Anna au départ, euh, <rire> j'ai eu peur hein, tout simplement. Hein, et puis très vite... Euh, euh, Léa a su me, me rassurer en me partageant les expériences qu'elle qu avait lues, en m'expliquant un petit peu son ressenti à elle, son projet à elle et les, les, les ambitions qu'elle qu nourrissait par rapport à tout ça et ce qui, qui était vraiment important pour elle. Et puis après, ben voilà, moi, j'ai toujours dit que dans ce moment-là, euh, moi, papa, m'étant euh, pas au courant, pas spécialement euh, acteur, il fallait foncer, il fallait suivre et il n'y avait aucun souci et que de toute façon, quoi qu'elle choisisse, euh, je, je la suivrai. Si elle avait décidé d'accoucher dans les bois, je serais allé dans les bois, et il n'y a aucun problème. Bon, j'aurais peut-être un petit peu dissuadé, <rire> mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de dire si son projet, si elle, elle est en accord avec ce qu'elle est, ce qu'elle veut, allez, go, on fonce. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
1: Hum. Ouais, dans ce que, de, de ce que j'entends, c'est que, au final, c'est face à la, ce qui t'a mis en confiance, c'est la confiance qu'avait ah, l'air
2: Clairement, clairement, hum. clairement. Après, enfin, voilà, on est un, on communique beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup, on, on se dit plein de trucs et on aime débattre, même quand on n'est pas d'accord. En fait, on se rend compte que, même en étant pas d'accord, on peut tous les deux avoir raison, parce que chacun a, a mmh. ses émotions, ses ressentis, et c'est pas parce qu'on ressent pas la même chose qu que que là tort, l'autre la, a raison. Enfin voilà, on a tous les deux raison, mais avec nos nos, nos propres vécus. Et, euh, et concrètement, moi de voir euh, Léa euh, me dire bon, voilà, regarde lis tel machin, lis tel article, tel livre, euh, renseigne-toi. On a fait, on a suivi également des des conférences notamment de, de Michel Audan, le documentaire faut pas pousser de Nina Nar, enfin on, on s'est documenté de, de dingue, on s'est on s'est on s'est beaucoup beaucoup renseigné, on a beaucoup discuté ensemble. Et oui oui oui. Alors maintenant c'est simple vu que ça s'est passé et que ça s'est bien passé, euh, de dire que c'était une évidence. Mais, euh, mais euh, concrètement, euh, voilà, moi, je regrette à aucun moment de lui avoir fait confiance et, et c'est comme ça que ça fonctionne. À mon avis, euh, clairement, moi, il se passerait quelque chose euh, dans mon dans <rire> dans mon corps comme ça et, et Léa euh, émettrait un avis euh, contradictoire à ma façon de penser en sachant que ça vient de moi. Voilà, je l'aurais un petit peu mauvais, donc pourquoi je le ferais pour euh, pour elle, si elle, elle le ferait pas pour moi. Voilà. Mmh.
1: Ça nourrit, moi aussi, de t'entendre <rire> la, la confiance en, en, en <rire> la vie. <rire>
2: ah non, mais il n'y a pas de raison. Après, c'est pareil. Hein. C'est aussi la, la façon de fonctionner qu'on a, qu'on a nous. C'est que, bah, voilà, et on. on on ne prend pas une décision sans sans avoir au moins l'avis de l'autre. Après, bah voilà. Et puis le but du jeu, c'est que peu importe la décision qu'on prend, qu'elle fasse plaisir à l'un et moins à l'autre, bah à partir du moment où on prend la décision, on fait front à deux, quoi. Donc donc, donc, euh, donc euh, voilà. Et moi, il n'y avait aucun souci là-dessus. Après, moi, je j'y suis pas allé euh, euh, à reculons ou en freinant des deux pieds. Hein. J'ai je suis investie et tout ça, mais euh, voilà, j'avais besoin de faire sauter quelques verrous avant. Et puis une fois que c'était fait, bah go, on,
1: on roule. quoi. Mmh. Donc une fois que ces verrous ont été sautés et que euh, le train, enfin, euh, bon, tu as, <rire> tu as, tu as pris le train <rire> en marche, ouais. voilà, le train était en marche, est-ce que tu serais d'accord maintenant de nous partager euh, comment, euh, comment s'est déroulée cette, euh, cette aventure le jour, J. <rire> le jour J, ou peut-être, euh, ouais, je sais que Léa avait commencé quelques, quelques temps avant, donc je sais pas si toi aussi t'avais euh, bah, eu cette sensation. En tout cas, voilà ton bah, partage à toi. Clairement,
2: clairement, dans le sens où euh, je crois qu'il y a deux soirs, à quelques jours et quelques semaines avant, et une petite semaine avant la naissance où on, où on organise tout euh, le soir en se disant, ça c'est pour ce soir. Quoi. Donc... Au final, c'était des fausses alertes, des contractions qui s'amenuisent, et Léa qui dit finalement, bon, bah, je vais me coucher, et puis, et puis voilà. Et en vérité, à vrai dire, le, la, la veille de la naissance, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé en se disant, bon, il se passe des trucs, je sens quelque chose, c'est peut-être pour ce soir, et puis euh, 23h, 23h30 passant, bon, on va aller se coucher, parce que là, ça n'a rien d'attendre s'il se passe pas plus, pas plus de choses que ça, et... Et autant se autant se reposer. Donc, on va au lit. Et à 5 heures, chose assez inhabituelle, notre notre fils se réveille en, en pleurs. Et euh, du coup, je je vais euh, la voir euh, dans son lit. Je la calme un petit peu et tout. Et euh, je finis par <rire> m'endormir avec euh, ma fille euh, euh, qui s'était euh, retrouvée un petit peu agitée. Et puis. J'ouvre les yeux 1h20 un petit peu après en, en panique donc il est 6 heures 6 heures et quart 6h20 et je me rends compte que que je suis dans le lit d'Alizée, euh, elle dort j'arrive à, à, à prendre mon téléphone portable et je regarde et je vois trois quatre textos qui me disent que eh, ça commence il se passe des trucs <rire> à au à, au moment de mon réveil à 5 heures Léa, s'est pas endormi. Donc, euh, il se passait des choses et, euh, et j'ouvre la porte euh, de la chambre d'Alizé et je tombe directement sur le salon et je vois Léa qui tourne autour de la table, qui allume des bougies, euh, qui commence à organiser un petit peu son, son terrain et qui me dit, hum, hum, il se passe des trucs, ça contracte bien, machin, machin. Je d'accord. On se met en route et euh, moi, je commence à m'activer dans le... Dans, dans le salon, et euh, je fais en sorte euh, que l'environnement soit au mieux pour elle. Donc euh, je déplie un clic-clac, qu'elle de l'espace pour, pour se placer, je fais chauffer euh, quelques bûches dans la cheminée, euh, oh. histoire d'avoir la bonne chaleur qu'il faut et la bonne ambiance euh, réconfortante. Euh, on allume toutes les décorations de Noël, parce qu'on a eu la chance d'être dans le, le moment magique et merveilleux de, de la période de Noël. Et euh, tout ça, je le fais interrompu de temps en temps par Léa qui a besoin de mon soutien pour quelques contractions, qui pose ses bras autour de, de mon cou et puis euh, vit les contractions tout doucement. Et euh, enfin, tout doucement, pour elle, elle va me dire, euh, voilà. Mais au final, qui gère, qui gère plutôt bien. Et euh, c'est là que je vais faire un petit pont avec euh, la AD. En vrai, on fait notre vie un petit peu chacun de notre côté. Elle, elle, elle marche, elle vocalise un petit peu. Quand elle a besoin de moi, elle s'accroche sur moi. Mais elle fait ses petites, euh, elle, elle est toujours en action. Et puis moi, de mon côté, bah je prépare un petit peu tout, je mets des allers, des serviettes, euh, euh, de quoi récupérer euh, le placenta, de quoi préparer le placenta lotus, euh, le petit feu, les petites lumières, petite l'ambiance. Voilà, je prépare autour. Contrairement à la AD, où la AD, là, euh, était impossible pour moi de me déplacer à plus d'un mètre cinquante de Léa. Elle voulait que je sois accroché à elle. Euh, euh, tout le temps et euh, il était hors de question que que je me déplace donc vraiment deux ambiances complètement différentes deux expériences complètement différentes et je me dis oh ça se passe pas comme avant mais si je me base sur ce qui s'est passé avant bon bah dans avant midi il est là quoi sauf que non ça s'est passé bien ça s'est passé bien plus vite que que, que prévu et euh, Léa finit par me dire oh, ah, je crois que j'ai j'ai besoin d'aller à la douche et tout et puis elle va se mettre dans la douche, une bonne douche euh, avec de l'eau bien chaude. Dans, juste avant de prendre cette douche, elle prévient sa mère en disant « Bon, ce serait bien que tu te mettes euh, un petit peu en route euh, tranquillou parce que je sens que ça commence et le but du jeu, bah voilà, c'était de, de vivre l'accouchement euh, euh, à trois, hein, sa mère et moi avec, avec elle. » Et puis c'est tout. Donc, euh, ceci se ce faisant, elle reste 5-10 minutes sous la douche de l'eau chaude, à hein, s'accrocher un petit peu au douche pour faire passer les, les les contractions. Moi, je suis à côté, j'attends avec tes serviettes, <rire> tout est prêt. Euh, et puis elle sort, elle me dit "ouais, si ça continue comme ça, moi, j'attends pas jusque <rire> ça va pas se dérouler six heures, hein, quoi, parce que ça commence vraiment à, à bien à bien à bien faire mal. Et puis euh, et puis voilà, je je, je tiendrai pas. Euh, euh, très longtemps comme ça. Et c'est là que je le fameux, bon, si comme l'autre, avant midi, elle est là, elle me dit, non, 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 ça sera trop long, ça sera trop long. <rire> elle me dit même à un moment donné, à une petite phase, un petit moment de la phase de désespérance, viens, on va à l'hôpital, parce que là, c'est pas possible. Et je... mon rôle a été de dire, non, je pense pas. T'as pas envie de, t'as pas envie de t'habiller, t'as pas envie de prendre la route, t'as pas envie de. <rire> peut-être sur une table d'hôpital, t'as pas envie de prendre fille, Euh on va attendre un, un peu, ça va rouler, tout va bien se passer, tout ce que tu fais, c'est très bien, machin, parce qu'elle s'est brouillée vraiment super bien à marcher partout, à rester toujours en, en action, à bien vocaliser et tout ça, franchement, ça, 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 ça roulait de ouf. Et je lui dis non, continue ce que tu fais, c'est très bien et si vraiment ça dégénère plus tard, on, on décollera, à savoir qu'on était à 8 minutes en voiture de, de l'hôpital, donc... Euh, C'est quelque chose aussi qui, moi, m'avait euh, plutôt rassuré dans, 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 dans la démarche euh, d'Anna. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, au final, à un moment donné, le cercle de marche de Léa se fait de plus en plus petit.
1: Euh, mmh. Elle
2: tourne, elle, elle réduit un petit peu son, son champ d'action et puis euh, elle s'arrête un petit peu plus souvent. Elle commence à se poser un petit peu à monter un petit peu sur le canapé, à mettre ses jambes d'une certaine façon pour essayer de se, de se soulager. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, euh, je, je, il est là, quoi. Je, je, je sens qu'il est là. Elle met sa main. Elle dit, je le sens. Elle, sa tête et tout ça. Je dis, Mais non, pas possible. Elle me dit, tu veux toucher, sentir Moi, j'essaye je, et tout. Et je ne sais pas. Dans l'adrénaline, je ne sens pas forcément la même chose qu'elle. Je dis, écoute, non, je le sens pas alors que bon j'ai déjà bien aidé euh, Léa à savoir où elle en était euh, euh, des semaines avant avant l'accouchement et là je sais pas pourquoi moi je, je je le sens pas et bref elle commence à se mettre euh, euh, les deux genoux euh, sur le canapé et puis adossé enfin les bras sur le sur le dossier du canapé et euh, là on entend du bruit dans les marches à savoir qu'il est à peu près 7 heures 7 7h, heures et quart à ce moment là et c'est la merde de Léa qui arrive, à peine elle arrive, elle fait deux trois papouilles sur la tête de Léa, elle regarde le babyphone, elle voit qu'Alizé dort bien à côté, elle se met derrière Léa euh, avec moi et là, la poche des os éclate et comme un ballon de baudruche, comme une bombe à eau <rire> et, euh, et on se dit ah ben là, c est, c est, ça avance vite quoi, ça avance vite et puis euh, une minute plus tard, une contraction, elle me dit, il est là, il est là, il est là, il est là, elle pousse et moi je suis derrière elle, elle est à quatre pattes sur sur le canapé et j'ai la tête de mon fils qui sort de de ma femme qui est de ma chérie qui est là, je le vois, je lui dis, il est là, il est là, je dis, et je panique un petit peu, dans le so enfin je panique, non, je, je suis hyper excité euh, et, euh, et je lui dis, pousse, 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 il est là, il est là, il est là, il est là. Et dans le temps, entre la première contraction où elle a fait sortir la tête et la deuxième contraction où euh, Robin sort euh, entièrement, Robin queen trois fois et il me fait un petit coin-coin, <rire> disant <rire> « Pour tout va bien, la tête sortie. Ce c'est pas des pleurs, mais juste il a fait des bruits avec sa bouche. Quoi. Et donc, <rire> hyper rassuré, tout roule. Quoi. Même, je sais que même entre les deux contractions, j'avais pris le temps de mettre mes... Mais doigts, doit vérifier qu que tout aille bien, qu'il n'y ait pas un cordon ou quoi que ce soit. Et Léa se précipite un peu euh, par ma faute, qui hein, euh, encouragé <rire> un petit peu trop, un petit peu trop rapidement dans l'excitation. Et Robin sort et j'attrape mon fils que, que je porte tout de suite contre moi, que je suis le premier à, à récupérer. Et, ouf. Je suis le premier à récupérer. C'était quand même ouais. exceptionnel c'était un moment un moment magique euh, j'ai à ce moment là en vrai je le récupère et je le vois pas du tout parce que j'ai les yeux embués de larmes, je vois fou <rire> je fais juste en sorte de bien le rattraper, de bien le coller de bien le coller contre moi et puis, euh, et puis je le donne très rapidement à, à Léa qui prend le temps de, de se retourner, de se, posi de se positionner et je, et je donne notre fils à à Léa qu'il prend, qu'il met au sein et moi je, je la coupe de bisous à lui dire félicitations tu l'as fait t'es trop forte enfin c'était un état d'extase d'admiration de soulagement enfin il y, y, y a tout qui se mêlait je je peux pas comparer aux hormones féminines qui doivent être un cocktail dix fois plus puissant mais je je ne je ne retiendrai pas non plus euh, mes hormones personnelles qui ont fait que et mes émotions qui ont fait que ça partait dans dans, dans, dans tous les sens, il y avait, il y avait vraiment de, de l'excitation, de, 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 de la fierté, de l'admiration, du soulagement, du, du bonheur, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, et, euh, et là, je, enfin, moi j'ai vraiment eu comme sensation dans ce moment-là, dans ce, moment ce rôle-là d'accompagnant, d'être vraiment un petit peu un espèce de gardien qui surveille... Euh, de loin qui fait en sorte que l'environnement soit parfaitement parfaitement adéquat pour pour l'arrivée de notre fils mais j'ai été à mon sens un petit peu moins actif enfin actif un petit peu moins présent euh, que euh, que sur le premier accouchement mais parce que Léa ne me demandait pas d'être aussi aussi présent et euh, et que euh, euh, moi de, mon rôle ça a été de m'adapter en fait d'être à disposition et de m'adapter à la situation sur le premier accouchement, sur la AV, Léa elle avait besoin que je sois là, que je tienne la main à chaque contraction, qu'elle serre, qu'elle était complètement statique, qu'elle bougeait pas, elle avait besoin de, de mon soutien. On, on la B, elle, elle a gentiment euh, 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 offert euh, voilà, cet accouchement une ancre, et c'est ce que j'ai été pour elle sur ce premier accouchement là. Et par contre, sur le deuxième, non, 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 ça a été euh, j'ai surveillance lointaine. Quand il y avait besoin, j'intervenais, je prenais quand j'avais besoin de soutien et tout ça. Des encouragements. Et puis, euh, euh, encourager de laisser aller et en fait, faire en sorte de de jamais casser la bulle de sérénité dans laquelle elle était. Parce que ce qui était le plus important pour elle, pour que ça se passe bien, euh, que ce soit en amont ou au moment, ou à l'instant T, c'était que cette bulle ne se casse pas. C'était qu'il n'y a aucune aucune peur, aucune euh, rien qui puisse qui puisse la détourner de de ce qu'elle avait à faire et qu'elle reste euh, connectée à, à à son fils et à ses sensations dans 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 son corps et puis qu'elle soit qu'elle soit parfaitement en osmose avec ça et c'était magique hein, les, les les deux accouchements pour des raisons totalement différentes étaient euh, exceptionnels mais là bon j'avoue que le fait d'être de récupérer mon fils c'était... Quand même quelque chose. Mmh. <rire> Quand même quelque chose.
1: Voilà. J'entends effectivement que c'était euh, deux expériences extraordinaires oui. et euh, comme si euh, voilà, tu avais ce, ce rôle de d'encre, <rire> d'ancrage, mmh. de pilier pour le premier et euh, euh, ce rôle de gardien, au final, de protecteur. Bon, il y a Léa qui t'envoie plein de petite J'en prie. <rire> Pour le second.
2: <rire> ouais, c'est ça. C'était vraiment deux, deux actions différentes. Après, c'est pareil. Est-ce que la première, euh, le, le premier accouchement se serait passé différemment Parce que le premier, au final, on, elle était un petit peu, elle comme moi, dans l'inconnu. Donc, voilà. Et puis, euh, sur le premier, euh, euh, elle a du mal à, à, à l'avouer, mais euh, elle appréhendait beaucoup, beaucoup la douleur. Et c'est au moment où elle a fini par l'accepter que, euh, que, 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 bah, que l'accouchement s'est vraiment lancé. Alors que sur le deuxième accouchement, je vais pas dire qu'elle qu aimait. C'est quelque chose qu'elle attendait, qu'elle espérait, qu'elle disait, « Ah ben bah, voilà, il y a la douleur, il se passe quelque chose. Euh, » Voilà, c'est une douleur, pas de la souffrance. Mais c'est quelque chose qui me fait avancer, qui, qui m'aide. Et puis, je suis en, en, en vrai, j'ai l'impression que sur le premier accouchement, elle a fait en sorte de se protéger de ses contractions pendant longtemps. Genre, un peu, un peu peur d'avoir mal. Et puis, au final, bah, quand il a fallu y aller, elle, elle y allait. Elle a, elle a, c'est au moment où elle a réussi à lâcher prise qu'elle est passée. Et c'est pour ça que ça a peut-être duré neuf heures sur le, sur le premier, ouais. sur le premier accouchement. Et sur le deuxième, non. Pour le deuxième, il n'y a pas eu de bouclier, c'était au contraire. Elle, est, elle a attrapé ses contractions, elle les a vécues, elle les a laissées passer, elle, elle les a laissées faire le taf. Et, et, et au final, moi, je me réveille à 6h20, à 7h30, je, je suis de papa pour la deuxième fois.
0: Enfin, c'est incroyable,
2: quoi. C'est incroyable. Alors, elle, ça a duré un peu plus longtemps parce qu'à 5h, elle était, elle était déjà debout. Moi, j'ai profité d'une petite sieste avec ma fille, c'est vrai. <rire> mais, mais voilà, ça s'est passé super vite, quoi. Ça s'est passé super vite. Donc même si on n'avait pas voulu faire un nana, je... Je... <rire> je crois que ça serait même passé comme ça. <rire> Donc, euh... Donc voilà.
1: Hmm. Je regarde un petit peu Est ce que je fais la gardienne du temps. Bon, ça va, on a... on a du temps encore. <rire> si jamais toi tu bah, as un, sont, tu as un Il n'y a <rire> pas de <rire> <rire> euh... a soucis. Là, ce qui m'est venu tout à l'heure pendant ton récit, c'était. Euh... Euh, le, le moment, tu sais, où tu ouvres la porte de la chambre de ta fille et que ouais. tu vois, euh, et que tu vois Léa dans le salon en train de, de, de tourner autour de la table. D'ailleurs, j'adore parce que tu as, t as, t as, vraiment euh, mis le dos aussi sur le fait que son champ d'action se rétrécissait. Mmh. Ça me faisait penser au vortex. Je trouve ça magnifique. Oui, oui,
2: c'est vrai. c'est <rire> bon, ben ça, ouais, C'est, euh, on, on arrive dans, dans l'œil de la tornade au moment, à l'instant. <rire> pathique quoi mais non mais vraiment elle a elle a, elle s'est beaucoup déplacée en vrai elle a été très active pendant pendant cet accouchement et puis euh, l'instant l'instant arrivant euh, oui elle s'est un petit peu réduite comme si comme okay. si elle s'était reconcentrée elle s'était dit comme si elle avait choisi son endroit en fait et puis et puis voilà
1: mmh. il y a Léa qui euh, te euh, demande euh... une question
2: est-ce que le temps voilà. de place classe... euh, oui et non euh, oui parce que bah, au final ça a quand même duré deux heures et que ce qu'on préconise n'est pas ça mais bon on a vite réussi à, à arrêter de se focaliser sur les préconisations euh, parce que bon il y a aussi un petit peu de, de protocoles de peur et d'angoisse qui ne sont pas les nôtres et qu'il ne faut pas qu'on qu on associe et donc tout 5, je me suis un petit peu inquiété que, vu que ça durait et en même temps on a eu la chance d'être accompagné. Et je savais qu'au final, euh, sa sœur, sa femme, venait après l'accouchement pour faire les, les premiers gestes, les premiers soins et tout ça. Donc, c'était une inquiétude en me disant, c'est vrai que ça traîne, mais non dans le sens où euh, j'ai confiance en elle et sa sœur va arriver pour nous dire euh, ce qu'il en est. Donc, ça s'est vite... Euh, ça s'est vite ça s'est vite calmé après euh, euh, voilà on en a parlé aussi moi j'ai eu euh, euh, des petites euh, euh, faiblesses dues à, à, à mes pro à mon propre flot d'émotions c'est qu'à partir du moment où, où Robin est né j'ai mon rôle de, de protecteur parce que Léa avait besoin encore de rester dans sa bulle avec euh, avec Robin sauf que sa mère est là faire des photos Alizé arrive ça se rire il y a beaucoup de personnes et puis moi mmh. je suis un, un peu gaga à plus savoir mettre euh, mettre Théo là et puis euh, euh, tenir, tenir mon bouclier donc donc voilà c'est peut-être aussi pour ça que ça a mis euh, ça a mis du temps à, à, à la délivrance du placenta a, a, a mis du temps et voilà là on en parle encore il n'y a, a, a pas si euh, y a pas si longtemps avec Léa et euh, c'est clair que si euh, troisième il y a Là, elle va me sauter dessus parce qu'elle, elle en veut un hein, et moi, je... Voilà, bref. <rire> euh, si troisième il y a, on, on sait qu'on on attribuera des rôles un petit peu différents parce qu'elle, euh, comme moi, on m'a attribué trop de rôles, on sait attribuer trop de rôles. Euh, oh, moi, ouais. je ne peux pas être euh, gardien, sage-femme, papa. Euh, euh, je, je, à un moment donné, il faut se concentrer sur des choses et c'est compliqué de... De, de, de tout gérer en même temps. Là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Même si euh, juste après l'accouchement, bah oui, j'ai conscience d'avoir euh, baissé la garde et d'avoir moins assuré euh, euh, ce rôle de, de, de protecteur, qui a fait que bah, le placenta est sorti un petit peu, a mis un peu de temps à, à, à sortir et, euh, et également euh, euh, envahi par, par mes émotions, mon excitation. Ah j'ai entre guillemets forcé Léa à pousser pour la sortie de, de Robin, ce qui lui a valu une tête de déchirure et les histoires qu'on qu sait derrière. <rire> voilà.
1: C'est euh, d'un côté, tu vois là, je me raconte qu'il y a il y a comme un peu de culpabilité. Mmh. Et euh, est-ce que je me trompe ou euh, parce que d'un autre côté, enfin euh, tu parlais de de, de, de de Léa là qui se fait chambouler par toutes les hormones avec cette naissance. Oh ouais, ouais c'est clair. Et toi, clair. T as, t as, toi aussi, comme tu, tu l'as mm -hmm. dit, tu étais au premier plan et ça a été une vague <rire> qui dérange ta
2: culpabilité. Alors, il faut savoir ce qui fiche de ma tronche parce que euh, je, 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 je suis un peu un maître en la matière dans le sens où euh, euh, si... Euh, on part en promenade et qui ne fait pas beau, je peux m'en vouloir parce qu'il ne fait pas beau. Tu vois. Donc, euh, oh. Alors que ce n'est pas ma faute. Tu vois. On fait une promenade, il pleut, je vais m'en vouloir. Parce que... Alors que je n'y peux rien. Tu vois. <rire> Mais c'est comme ça. Après, il euh, y a de la, de la culpabilité. Ouais, peut-être. Euh, oui, certainement. Parce qu'on euh, aurait pu mieux faire. Mais après, euh, elle me dirange ta culpabilité parce que oui, euh, comme, comme je t'ai dit avant, euh, je ne suis qu'un homme et qu'un papa rempli d'émotions qui a qui a subi aussi tout ça de de plein fouet. Alors je dis subi, mais en vrai, quel bonheur d'être rempli de toutes ces émotions là et qui m'ont fait perdre un petit peu le fil, tu vois. Donc je peux pas non plus euh, je peux pas non plus renier tout ça et malheureusement entre entre baisser un petit peu ma garde et garder toutes ces émotions là et rester de marbre et ne pas vivre le truc, bah, j'ai préféré vivre toutes les émotions toutes mes émotions à fond, quoi je ne regrette pas d'avoir vécu euh, toutes ces émotions-là, tout ce cocktail que je me suis pris dans la tronche au, au moment de l'arrivée de, de Robin.
1: Et en même temps, comme tu disais, depuis le départ, c'est il euh... bah, y a eu des... Euh... Alors, attends, j'ai le mot faux départ qui me vient, mais ça me convient pas comme terme. Il euh... y a eu des débuts qui s'annonçaient <rire> ouais. euh, depuis plusieurs jours. Donc, euh... attends, je, je lis euh, ah, Léa parce nous que là, la... voilà, mmh. on l'a fait ensemble. Je suis fière d'avoir vécu ce moment avec toi. Ah, oui. Ce n'est pas une performance l'accouchement, c'est un passage oui. dans un vortex qui te retourne la tronche.
2: Parfaitement dit, parfaitement dit. Mmh. Non, ça, là où je suis complètement d'accord, c'est que ce n'est pas une perf. Enfin, moi je ai. On, on a une amie euh, très proche là qui a vécu un, un accouchement euh, très compliqué à l'hôpital avec euh, césarienne et et, et c tout ça. Enfin, euh, euh, si on parle le terme de performance, je trouve ça beaucoup plus <rire> beaucoup plus impressionnant que. Enfin, c'est c'est terrible hein, mais mais euh, mais voilà. Donc le but du jeu, c'est pas d'être le plus performant, celui qui a mieux accouché ou quoi que ce soit. Non non, c'est juste. À accepter de, de, de vivre, de vivre l'événement avec toutes les émotions qui, qui vont avec et de faire en sorte que ça se passe le plus en adéquation possible avec ce qu'on qu espérait et les, les aléas du, du, du moment. Alors voilà, mmh. si, si je dois intervenir sur un truc, c'est faire en sorte que le projet et les envies de Léa aient été euh, respectées au plus proche de ce qu'elle souhaitait euh, euh, au début, voilà, elle avait envie d'accoucher euh, sous son sapin à Noël euh, devant un feu. Euh, je me suis évertué à faire en sorte que ça se passe comme ça, quoi. Euh, et, et, et voilà, c'est moi j'ai été à disposition, j'ai essayé de m'adapter, j'ai cru en mon instinct au moment où je devais agir, pas enfin, agir et tout ça, tout en me faisant guider par euh, Léa qui, qui me disait bah là j'ai besoin de toi à tel endroit, j'ai besoin de toi à tel endroit. Moi ça va se passer comme ci comme ça et puis. De, de de suivre un petit peu à droite à gauche euh, euh, tout tout ce qui se passait mais mais voilà là, être à dispo, savoir s'adapter et, et croire en, en son instinct en ses premiers gestes parce qu'au final je me posais la question oh, si c'est moi qui viens attrape comment je l'attrape machin et tout ça non il n'y a pas de question à se poser ça se passe on fait et est terminé ouais. <rire> et voilà c'est euh, faire des faire des plans c'est sur, sur le, dans l'action, ça sert à rien parce que il faut vivre l'action et il faut s'adapter en, en fonction de l'action. Et je sais, là, avec le recul, je sais que si quelque chose euh, nous avait forcé à prendre le chemin de l'hôpital de ou, ou, ou d'appeler du soutien, je suis persuadé que elle et moi, on aurait su le moment, on l'aurait fait au bon moment. Et, et j'ai parfaitement confiance en nous et, et en, nos, en nos instincts respectifs pour que. Au moment voulu, on agisse correctement. Mmh.
1: Depuis le départ, on entend hein, cette euh, cette équipe en fait que vous formez, qui ah
2: oui, n'a. Euh, mmh. Ça aurait été impossible. Enfin, si, si elle elle avait dit ça, et je dirais ah ouais bah vas-y fais ton truc, te terminé, C'est ça aurait pas été possible. Parce que mmh. moi, on a eu l'habitude de manière très mignonne de dire que on accouche, même si c'est elle qui a a fait euh, le grand du travail, mais moi, je ja, jamais je, je renierai mon, mon, ma participation à, à, ces, à ces deux merveilleux événements. Quoi.
1: Et c'est aussi là, ma la maladie prétentieux. <rire> <rire> non, et en même temps, tu vois, c'est vraiment elle, elle a pu, parce que même si elle avait cette résistance au début de ce, ce cette première naissance, euh, et qu'ensuite elle a eu ce lâcher-prise, ce... Lâcher -prise, ce pour pour aller vivre ce qu'elle avait besoin de vivre tout ça ça a été fait ça a été possible parce que euh, elle avait son pilier mm -hmm. et pour cette seconde naissance euh, pareil elle a pu vraiment se lancer enfin euh, je parle pour toi Léa, mais bon n'hésite <rire> pas à me dire si c'est si je me plante totalement <rire> et ce qui, qui me vient c'est que en fait elle elle a elle s'est autorisée en fait à se à déployer ses ailes et à vivre pleinement euh, ce qu'il a traversé parce que tu tu étais euh, tu tenais ce rôle-là de protecteur de, de la bulle et et ensuite ben bah, ça s'est passé comme ça s'est passé qu'il y ait eu euh, euh, effectivement Alice qui s'est réveillée euh, les photos ou des choses comme ça euh, et euh, je voulais revenir là-dessus pour moi deux heures c'est pas beaucoup
0: <rire> ah
1: bah non clairement, clairement. voilà c est, c est, c est, c est pour la délivrance placentaire c'est très rapide euh, on, on oui, a oui. effectivement dans ce paradigme médical où c'est euh, ah, 20, 20 minutes un quart d'heure 20 minutes mais 45, ce qui ouais, n'est pas voilà. mais c'est pas physiologique en fait 20 minutes oui, <rire> Donc, oui, oui clairement
2: et puis c'est enfin bref on va pas on va pas revenir là-dessus nous ce qu'on a surtout voulu c'est faire en sorte que que tout se déroule au mieux pour, pour Léa. Et puis après, moi, je, je reviens sur ce que tu as dit par rapport au, au, au premier accouchement ou le moment où elle arrive à lâcher prise, c'est aussi parce que j'étais là en encre Il faut se dire qu'à euh, un moment donné, sur le premier accouchement, la sage-femme qui est présente dit « Bon, Léa, là, il, il va falloir y aller parce que ça commence à, à mettre du temps. Pas de pression. Hein, elle a, mais elle, Ça a été un truc sans menace. Mais en disant, bon, c'est maintenant. Et c'est un moment donné où Léa, d'elle-même, euh, d'ailleurs, elle m'a un peu surpris, hein. j'étais assis en tailleur, elle a été la tête contre mon torse et puis elle poussait et ça faisait une heure et d'un coup, pouf, elle s'est se sont... levée, elle a fait son chignon et elle c'est parti. Mais et... <rire> ça va bien. Bref, <rire> moi, je me lève et euh, mon formation professionnelle a fait que je suis passé en mode coach. Euh, allé, enfin, je l'ai poussé à fond sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur le premier accouchement parce que euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin de pour son lâcher prise, pour faire les choses, pour accepter la douleur. Elle a besoin de quelqu'un de lui dire, lui dire :« T'es capable Fais-le. Allez, c'est parti. Euh, tu fais pour ta fille. On se lance. Un, 2, trois. Hop, contraction. go On y va. 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 Et ouais, ouais il y a eu un moment de coaching et voilà moi j'ai soutenu j'ai encouragé j'ai coaché j'ai rassuré parfois même comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai un petit peu raisonné donc donc voilà c'est tous les rôles que que j'ai que que j'ai voulu prendre et il y en a certains que j'ai plus eu sur le premier accouchement et que j'ai plus du tout eu sur le deuxième et d'autres que j'ai pas eu sur le premier que j'ai eu sur le sur sur le second donc donc voilà il faut il faut savoir il ah, faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter.
1: Mmh. Je, vais, je vais lire euh, les, les commentaires de Léa. Tes mots sont justes. J'étais en sécurité. J'étais comme dans un rêve. Et comme si lui, c'était mon lit.
2: <rire> <rire> J'adore.
1: <rire> J'adore. Un peu comme un, un, saut, peu comme à élastique un saut à l'élastique. Pour... Ouais. Ouais, J'ai eu besoin qu'on me pousse euh, dans le vide pour le premier.
2: <rire> Alors, euh, je... oui. Je, je pousse, mais je vérifie que l'élastique est bien attaché
1: quand même. Hein <rire> ouais. <rire> voilà. Et pour le deuxième, je me suis jeté la tête la première. Je savais que mon harnais de sécurité, Florian, était solide. Mmh. C'est <rire> enfin, je, je suis admirative tu vois, de, de ce lien, de cette équipe en fait, que vous formez. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de, de, de recueillir euh, ton récit aussi. Parce que, euh, euh, alors c'est vrai que pour l'instant, j'ai reçu beaucoup de mamans qui ont enfanté, qui euh, m'ont raconté mm -hmm. euh, leur récit de naissance. Et euh, d'avoir le partenaire ou le, ou le papa, c'est euh, euh, surtout c dans rare. cette euh, synergie, on va dire, que vous voilà. formez. Euh, c'est tellement important. Voilà, c'est euh, après chaque naissance, c'est est unique. et Il y en a euh, qui ont ce ce besoin d'enfanter, euh, on va dire euh, plus seul, ou même de toute façon, chaque mm -hmm. naissance est unique. La preuve, la vôtre aussi. Ah oui, c'est
2: les, 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 les deux sont complètement, enfin pff, incomparables. Vraiment incomparables. C'est deux. C'est comparable au bonheur qu'on a ressenti et à la passion qui qui est née. Elle, elle, la façon que ça a eu de nous souder encore plus, mais dans les, dans les faits, dans l'action et tout ça, c'est vraiment incomparable, vraiment incomparable. Après, c'est pareil, hein, par rapport au rôle du, enfin, à la place du, du papa, c'est aussi, enfin, la place qu'on lui donne, malheureusement, des fois, on lui donne pas de place, donc, on la prend pas et il faut pousser un petit peu ça. Enfin, moi, je, je sais que, pendant toute la première grossesse où on était en plein confinement, on faisait des groupes de parole avec, avec d'autres couples et d'autres femmes qui, qui partageaient un petit peu leur, leur ressenti du moment et puis euh, leur, leur questionnement sur, sur, sur l'accouchement. Et pendant tous ces cercles organisés par, par notre, notre doula, enfin, je sais que moi, j'en ai pas raté un. J'étais le seul papa à, à oh. rater aucun aucun truc, à m'investir, à poser des questions, à, à partager, à partager l'expérience, et puis euh, que ce soit avec les autres femmes ou avec Léa, bah, ça nous fait avancer, tous les deux, parce que, enfin, euh, euh, j'en apprends à Léa, elle m'en apprend, et voilà, on, on partage des, des choses, enfin, hein, c'est des rapports que je fais, euh, que je fais avec, euh, avec mon métier, hein, j'enseigne je, je, la natation, je, je, je fais apprendre des choses, j'essaye je fais apprendre des choses à des enfants, à des, à des, à des nageurs, mais il faut pas croire. Hein. J'en apprends beaucoup d'eux aussi, de par leur, le, leur réaction et tout ça, de par leur attitude, de par leur façon de faire. Et, et voilà, enfin, s'il y a un maître mot qui définit euh, euh, mon métier, notre couple et puis la vie en général, je crois que c'est le partage. C'est vraiment le partage, quoi. C'est d'être capable d'échanger, de, de, de parler et puis de se nourrir du. Du, du récit des expériences euh, des autres, de s'approprier ce qui nous intéresse, de mettre de côté ce qui nous intéresse moins et de se faire sa propre sa, sa, sa propre version version des choses.
1: Est-ce que ce serait que voilà ce qui montre, c'est qu'est-ce que tu aimerais partager à un papa ou à un partenaire euh, qui euh, qui euh, s'en va soutenir euh, sa femme pour la naissance. Euh, je ne sais pas si c'est le mot conseil qui, qui convient le mieux, mais en tout cas, euh, euh, si tu avais envie de partager ce qui t'avait le plus soutenu, que ce soit euh, pour accompagner euh, les grossesses et pour accompagner les naissances. Euh, je ne sais pas si ma question jours. est claire. Ouais, <rire>
2: Je vais essayer de répondre si ça ne te va pas. Tu me... Si je, si je déviens un peu trop, tu me dis non, je voulais plus parler de ça. Bref, <rire> euh, tu me réorientes. Euh... Et je pourrais presque dire unique, mais plus importante raison, c'est euh, faites confiance à votre femme.
0: <rire> elle,
2: elle sait. Elle sait. C'est même con de le dire, mais elle sait. Elle a pas besoin... En vrai, elle n'a pas besoin de moi. Elle sait, elle sait les choses. Je suis, un, je suis un outil supplémentaire, je suis, je suis une aide complémentaire, mais la base, le, le, le tronc de l'arbre, la, la grosse généralité, elle sait. Donc, prenez le, prenez le, le train en marche et, et faites en sorte que qu la locomotive roule, voilà, elle, elle va rouler. Euh, vous, vous devez faire en sorte que les rails soient bien placés, pour que la, lo la locomotive puisse rasser. Donc, faites confiance à votre locomotive, à votre chéri. La deuxième chose, c'est que euh, euh, alors moi je suis très à l'aise euh, avec ça au point que on puisse parfois me dire que euh, je peux être un peu faible mais moi je vois pas ça comme de la faiblesse faut vraiment mettre enfin faut arrêter les batailles d'ego quoi enfin, il faut enfin moi il y a aucun souci enfin je je je, je n'ai pas l'impression de renier ma ma pour moi, ça veut plus rien dire. Il hein. n'y a pas de définition à ce mot-là, mais je vais le dire quand même ma virilité ou ma place d'homme euh, au sein de notre couple, en me mettant complètement à disposition de de, de ma chérie. Alors c'est pas pour autant que 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 je suis euh, tout ce qu'on peut dire de mal à à, à ce sujet-là, mais enfin à un moment donné, je crois que c'est aussi ça l'amour et le partage, c'est être capable de se donner corps et âme sans sans contrepartie à à, à quelqu'un et enfin moi, ouais, il est hors de question que dans dans les moments euh, de difficulté de, de, de Léa, je lui dis oh, « c'est bon, t'exagères, arrête un peu, prends mmh. sur toi et puis terminé." Non, 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 non. si elle dit des trucs, c'est qu'elle les vit vraiment et puis c'est qu'elle les vit euh, avec son prisme à elle euh, qui n'est pas sans doute celui du d'une du, autre femme et avec laquelle euh, il faudra s'adapter. Mais enfin, voilà, et, il faut pas. Il n'y a pas de guerre d'ego euh, ou, de, ou de fierté euh, à avoir en disant, non, moi, je fais pas ça, je suis un homme, ou alors... Ou je, tu, enfin, tu vois, c'est des trucs, euh, il faut les laisser, les laisser de côté, il faut être capable de... Je, je dis ranger sa fierté, mais mais c'est même pas ça, parce que je suis tellement fier de ce que j'ai fait, tu vois, que, tu vois ce que je veux dire c est, c est, je, je peux pas dire ranger sa fierté, parce que moi, je suis fier là, de, tout, de tout ce que j'ai fait, de, tout ce que, de, de la manière que j'ai eu d'accompagner de, de, euh, Léa, donc non, c'est juste... Voilà, et soyez capable de vous donner corps et âme pour, pour quelqu'un, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire, je pense. Mm. Donc voilà, j'ai répondu à ta question.
1: Oui, c'est <rire> <C 'est> comme <rire> euh, au final, euh, euh, légitimer ce que l'autre vit, ah, euh, euh... c'est réel, c'est réel. Oui, ça ben, oui puisque c'est là.
2: Peut-être <rire> pas pour nous, mais pour elle, ça l'est, il faut. Moi, je. C'est impossible pour moi de me mettre à la place de Léa que ce soit pour les contractions, pour les hormones, pour l'allaitement, tout ça. Mais je vais essayer de m'en approcher le plus possible, de parce qu'elle me dit, de parce qu'elle m'explique, de parce qu'elle ressent. Et c'est pour ça que la communication c'est aussi hyper important. Et, et voilà, c'est si on veut être actif juste au bon endroit, au bon moment, il faut être à l'écoute de tout ça. Alors oui, on on a nos vies, on a nos activités à, à côté, euh, c'est dur. Des fois, je dors deux heures par nuit, euh, euh, j'ai une journée au boulot qui chante chiante et tout ça, mais quand, quand on arrive à la maison, bah, est, on est à dispo
1: de ce qu'il y a à la maison et puis c'est terminé. C'est comme ça.
2: <rire> c'est comme ça. Mmh. Bah, wow.
1: mmh, J'adore <rire> J'adore, mais je suis trop bien à chaque fois après les lives, tu vois, c'est, ah, je me suis fait, <rire> <rire> je me suis fait envoyer plein d'hormones dans, la mode, dans le trou. Voilà, c'est ça, c'est les petites deux, ça fait du bien. Ouais, donc, là, je viens de regarder, il nous reste encore dix minutes, donc si jamais il y a, y a, quelques questions, euh, qui viennent, n'hésitez pas à les poser, je les, je les, je les retransporte, je les, je vais y arriver. Je vais les retransmettre à Florian. <rire> Et, euh, et sinon euh, tu vois là j'avais envie de ressouligner le fait que comme la, la célébration en fait que, que tu as pris le temps de t'offrir de, ouais en fait je suis fière de la manière dont dont, dont j'ai accompagné euh, dont j'ai accompagné Léa parce que oui en fait euh, se, se donner de la gratitude c'est tellement précieux on le fait tellement pas et, euh... non, non, mais,
2: et puis je suis pas le genre à m'en donner des masses enfin tu vois je, je je me dis que tout ce que je fais enfin, moi les plus grosses angoisses que j'ai eues, c'est de pas être à la hauteur tu vois de me dire mais non mais là, elle me demande beaucoup enfin elle me demande beaucoup trop moi euh, moi petit que je suis jamais j'arriverai à faire à faire tout ça tu vois donc c'est pas quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire c'est vrai que euh, des fois il faut le reconnaître et puis euh, euh, je vis avec un petit euh, un petit syndrome un petit syndrome de la posture. tout ce que je réussis c'est parce que j'ai eu de la chance parce qu'on m'a aidé tu vois mmh. et mais enfin voilà là aussi moi je me fais parce que je vais accompagner mais je me fais accompagner par Léa aussi hein faut pas croire hein. euh, mmh. elle m'aide énormément pour tellement de choses dans dans tout que que voilà je je je, je serais pas le quart de l'homme que je suis sans elle donc euh, donc, euh, donc euh, voilà et euh, je la remercie elle et euh, je me remercie moi je nous remercie nous en fait on s'accompagne oui. plutôt bien.
1: Mm. Il y a une question qui est venue c'est est-ce euh, que ton image de Léa a changé avec vos deux enfantements? Oh oui
2: tellement je suis prêt à lui ériger une statue si elle veut <rire> je suis tellement admirative euh... tellement admirative <rire> bien sûr c'est incroyable incroyable euh, si on parle de, de tout ce qu'elle a fait et tout ça oui je suis pleinement admiratif j'admirais déjà sa, sa passion sa détermination sa façon d'être hein. je l'ai aimé avant qu'elle soit mère donc euh, donc voilà et là enfin ça a donné une dimension incroyable après si on parle si on parle de ça bah oui beaucoup énormément d'admiration de, de, de respect et puis et puis euh, de, de, de gratitude euh, et après, si on parle euh, après ces enventements, euh, euh, bah, <rire> j'étais sûr qu'elle allait le dire et je et physiquement, et physiquement, mais et, elle, elle sait que, enfin voilà, c'est des choses qui grandissent. Et moi, euh, s'il y a des petites barques à droite ou à gauche, bah, c'est euh, l'arrivée de nos enfants et c'est merveilleux. Quoi. Moi, je... Je l'aime comme je l'aime au tout début, euh, elle a changé euh, euh, mentalement, euh, mentalement, physiquement, mais purée, c'est proportionnellement euh, plus grand, mon amour est proportionnellement plus grand à tout ce qu'elle m'a fait vivre, donc, euh, que, ce soit, euh, que ce soit dans sa façon d'être ou de son physique, a, pour moi rien n'a changé. Pour moi rien n'a changé, tout s'est tout est, tout est embelli, tout a évolué, tout est plus beau. <rire> c'est tout.
1: Vas-y, prends Léa, ça fait du bien. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> bah, merci beaucoup, vraiment, bah, doré, pour ce partage. Est-ce qu'il il y a quelque chose que tu aimerais, euh, un petit mot de la fin, voilà, une conclusion ou quelque chose qui qu monte et que tu aimerais partager avant qu'on qu termine ce live euh...
2: Si je dois revenir sur un truc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à, à l'ego et la fierté et tout ça. C'est quelque chose qui, qui me tient à cœur dans le sens où j'ai tendance à dire que ma plus grande qualité, c'est mon plus grand défaut. J'ai foi en l'humanité. Euh, donc voilà, bon, je suis capable de voir le bon chez, euh, chez tout le monde et euh, d'avoir l'espoir que tout, tout va bien se passer tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder dans dans sa vie, euh, je pense, et, euh, et euh, on en parlait pour pour l'accouchement. Et voilà, moi, tout ce que tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour tout le monde, c'est que vous ayez euh, foi en la personne avec qui euh, vous êtes, que vous partagiez des choses et que vous soyez euh, heureux comme ça. Voilà, C'est pas, pas nourrir dans le, dans le partage, c'est pour moi le plus important.
1: Ouais, y a Léa que soit pour qui une revient grossesse avec... ou pour la vie. Il ouais. y a Léa qui revient avec. Du coup, on est d'accord hein, pour le troisième Anna, une doula, en plus cette fois.
2: Moi, pour le moment, je suis bien à deux. Deux et deux, on a équilibré là. On a une fille et un garçon, c'est bien. Hmm. La maison est en stabilité numérique. Ça voilà. va bien. Non, pour le moment moi ça va très bien après je dis pas ce qui se passe dans le futur je, je veux pas qu'on ait un troisième enfant pour des mauvaises raisons voilà. mmh. voilà, qu'on soit qu'on laisse un petit peu nos, nos loulous grandir et voir comment ça se passe Et puis, parce que là ils sont quand même bien rapprochés tous les deux donc, mmh. euh, donc voilà et puis ben, nous aussi on a besoin de je pense euh, se retrouver un petit peu parce que les, là euh, on va fêter nos 3 ans avec Léa et je l'ai connue autant enceinte que pas enceinte.
1: Donc mmh. à
2: 3 ans pile, j'aurais connu autant de temps <rire> enceinte que pas enceinte. Donc voilà, on va chez ça un petit peu de temps et puis on en reparlera dans quelques années.
1: <rire> mmh. ben, merci pour tout, merci pour ton eh ben, temps, de merci à merci toi. Merci à toi aussi Léa. <rire> pour merci ta bienveillance, vraiment, ouais. ta douceur. Je mmh.
2: <rire> partage en, voilà, en toute bienveillance, ça fait du bien.
1: Mmh. Merci beaucoup. Je vous en envoie plein de chauds doudous et, euh, et belle continuation à vous. Merci. <rire> ciao, ciao.
2: Salut.
0: Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous Pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chauds doudous et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit aussi toxique.